0: sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki saa mbili Afrika ya Kati hapa Washington na nime mchana. zifuatazo habari za dunia msomaji Sunday Shomari. mamlaka ya Sudani mwachilia huru maafisa wawili wa zamani wa serikali wao wa walisema leo Jumatano iko ni sehemu ya juhudi za kujenga imani hukukiwa na juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo Sudani yetumbukia katika machafuko baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana kwa kisha kipindi cha mpito cha muda mfupi cha demokrasia baada ya miongo mitatu ya utawala bizaji, wa kanvizaji waliokuwa na siasa mwenye nguvu Omar al Bashir na serikali yake naungamkono mkono wa ndio ilivyo katika khasia zilizotokea mwezi Aprili 2019 Khalid Omar waziri wa zamani wa maswala ya baraza la waziri alachilohuru jumanne jioni na Mohamed Al Fakis Diman mjimbo wa zamani wa baraza kuu la utawala alitoka jela katika mji mkuu wa Khartoum siku ya Jumatano timu ya utetezi ilisema. Waziri mkuu wa Somalia amewataka na jeshi umoja wa Afrika kuchukua jukumu la ulinzi wa bunge wanapochagua uongozi mpya baada ya kuona maafisa wa polisi na ujasusi ya kati uchaguzi ambao umechelewa kwa muda mrefu. Mchakato wa uchaguzi ucheleweshwa kwa muda mrefu nchini Somalia umekumbwa na hasia za Waislamu na mzozo wa madaraka kati ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed na Waziri mkuu Muhammad Hussein Roble Mwaka jana mzozo ya kisiasa iligewanya vikosi vya usalama kiasi kwamba vikundi ya simu vya kijeshi vilipigana mitaani mpasuko ambao umesababisha mzozo wa usalama uchuguzi. Waziri mkuu Roble alilaani mashambulizi mawili siku ya tatu ambapo maafisa wa jesusi walishitumiwa na wabunge wawili kwa kufiatulia risasi gari la mbunge mmoja na kuingia katika majibizano ya risasi nje ya hoteli walimokuwa kiaanisho wa wabonge. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA Ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 1.7 5 FM Nairobi Kenya. Waziri mkuu wa na bunge Ila Libya Fati Bashaga alijadiliana na maafisa wakuu wa Marekani kuhusu juhudi za kuandaa uchaguzi kwa wakati na uwazi na kuimirisha usalama wa kiuchumi na kisiasa. Alisema katika ujumbe wake Twitter mapema leo Jumatano Bundla nye makao yake makuu mashariki mwa nchi hiyo Lilimteua bashaga mwezi Machi lakini waziri mkuu aliyekuwa madarakani Abdul Hamid Al-Deiba alikataa kuachia madarakana na kusababisha mzozo muda mrefu kati ya serikali hizo mbili zinazohasimiana chombo kichocho jukumu la kufuatilia makubaliano ya kusitisha mapigano ya Sudani kusini, kilisea chama mapigano makali hivi karibuni kati ya pande mbili za upinzani wa SPLA karekama Jimbo ya Nile na Unity amani ya nchi hiyo. akizungumza wakati wa kikao cha kamati ya ufundi ya ufuatiliaji mjini Juba Jumatano asrat denero amadi mnyukito taratibu wa ufuatiliaji na uhakiki wa usalama mpito kwa kusitisha mapigano alisamivu mivutano kati ya kundi la mkono Simon Legwitch na vikosi vinavyomtima makamu wa kwanza wa raisi Rick Machar walikuwa vikipigana huko katika Jimbo ya Unity na apa Nile Tangu Februari 11, mapigano ya silaha kati ya walitia saini makubaliano ya amani yamedhoofishwa kwa kiasi kubwa usirishaji wa kudumu wa mapigano. Kuna mvutano katika jimbo la Unity, tangu eneo la mirmir lipo Februari 11 na watu wa Kitgwang na vidana wenye silaha waliripotiwa kuchochewa na kamishna wa kaunti ya Koch Ahmad aliyambia sauti Amerika. America. Na Marekani na Asha Zibari wafungwa Wahadhi ya juu siku ya Jumatano hata wakati nchi hizo mbili zikiendelea kwa katika mvutano mkali kuhusu vamizi o wa miezi miwili wa Moscow nchini Ukraine. Russia ili ya huru Trevor Reed, mwanajeshi wa zamani wa jeshi la wanamaji la Marekani, alifungwa jela nchini humo tangu mwaka 2019. Baadae mamlaka ya Russia kusema kuwa alimshambulia afisa wa polisi alipokuwa gizini baada ya kunywa pombe kupita kiasi na baadaye hukumiwa kifungo cha miaka tisa jela familia ya Reed, ilisema kuwa alikuwa hana hatia. Kwa upande wake Marekani mmoja chachu Constantine Yaroshenko, ulbani wa Russia, alitumika kifungo cha miaka ishirini jela huko Connecticut kwa njama ya kusafirisha cocaine hadi Marekani. Hizo ziliikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jelango ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine kwa kuungana naye mwanzangu BMJ Murithi. katika kipindi cha kwa undani. Kwa kwa sasa.
1: ni kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho uangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa, pekuwa tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi msikilizaji kuliko ilivyo kawaida. katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika hatua ya kununuliwa kwa kampuni ya Twitter ya hapa Marekani ikinunuliwa na bilionea Elon Musk kulikoni
2: kuna mabadiliko mengi sasa hivi bwana Afrika amekua kipema angependa kuona kwanza angependa kuona utandawazi wa maelezo huru.
1: Kwenye sehemu ya pili tutaangalia siasa za Kenya wakati wagombea e, wakuu kuiga uchaguzi wa mwaka huu utakaofanyika mwezi Agosti wakijaribu kumtafuta nani atakayekuwa mgombea muenza? Ni kwa undani mimi na EBJM na kama tulivyoripoti hapo jana msikilizaji billionaire Elon Musk ameingia katika makubaliano ya kuinunua kampuni kubwa ya teknolojia ya mawasiliano ya Twitter kwa takribani dola bilioni 44 wakati mchakato wa ununuzi huo ukiendelea tayari kumeibuka utata kuhusu mabadiliko gani ambayo mjasiriamali huyo uenda ya, ya kwenye mtandao huo ambao umepata umaarufu mkubwa kote duniani tangu ulipobuniwa mwaka wa elfu mbili na sita. Tutazungumza na wadau kadhaa ikiwa ni pamoja na mchambuzi wetu ambaye naona tayari huko kwenye laini ya simu Dr. Timothy The yuko mjini Atlanta, Georgia. Na vile vile tutazungumza na mwandishi wa habari wa kituo cha NTV nchini Kenya, Leila Mohamed kujueleza vipi ambavyo ripoti hiyo ya kununuliwa kwa Twitter kampuni hiyo imepokelewa kule barani Afrika hasusan ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kifupi ni kwamba kampuni ya Twitter ilianzishwa na wajasiriamali Jack Dose na Noah Glass, Biz Stone na Evan Williams hapo tarehe 21 mwezi wa Machi mwaka 2006 kama nilivyotaja na kuzinduliwa mwezi Julai mwaka huo huo kufikia mwaka wa 2012 zaidi wa watumiaji milioni moja walikuwa wametumia mtandao huo kwa kuchapisha twiti zao zikiwa ni zaidi ya milioni 340 kila siku na kufikia sasa uh, umaarufu wa kampuni hiyo umeendelea kupanda ikifahamika karibu pembe zote duniani na hapo Aprili @25 eh ambapo ni hiyo jana bodi ya wakurugenzi wa Twitter ilikubali kwamba eh, kampuni hiyo ingenunuliwa na bilionea Elon Musk Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya SpaceX na ile ya Tesla kwa dola bilioni 44 na kufanya hii iwe na uwezekano wa kuwa moja ya mikataba mikubwa zaidi ya kubadilishana kampuni au kununua kampuni na kuwa ya kibinafsi. Sasa twende kwake Dr. Timothy Sadera yuko kule Atlanta kama nivu kueleza wasikilizaji. Uh, Timothy umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu sana. Uh, labda hata ni ni swali la moja kwa moja tu. unambie uh, ni hisia zipi zimekujia uliposikia haya ndiyo yanayofanyika?
2: Asante uh, kaka. Jambo la kwanza ambalo iliweza kujitokeza wazi ni kwamba kuna mabadiliko mengi sasa hivi bwana Musk amekuwa akisema angependa kuona kwanza angependa kuona utandawazi wa maelezo huru na kwa hivyo mshauri mkuu na pia rafiki mkubwa wa rais Trump Najua wengi wataweza kufurahia hapa Marekani kwamba Trump Twitter yake ilikomo imetupiliwa mbali ama imefungwa lakini sasa anasema watu wana haki ya kujieleza jinsi walivyo na pia jambo ambalo anataka kufanya ni kwamba anataka kufungua utandawazi sasa kwamba kuna kila mtu anaweza kujieleza kwa hivyo lengo langu ni kwamba kuna uh, mtu yote ambaye anastahili kukutilia uh, vikwazo unapotaka kujieleza kwa hivyo mambo haya nimeona ya kwamba hapa Marekani watu wengi wanaona ya kwamba ni vizuri lakini kwa upande mwingine uh, kuna wale ambao uh, wako tayari kuchezea Twitter kwa sababu uh, sasa itakuwa imefungua jinsi ambavyo hakuna kuzuia nani atakuwa natuma nini kwa hivyo wale ambao walio kinyume nadani ya kwamba watapata pengo la kuweza kutuma maneno yao na pia wale tunaoita hackers watapata nafasi pia kwa sababu uh, watakuwa natuma maelezo wakisema kwamba ni haki yao kuweza kujielezea
1: Kumeibuka utata sadera na nimeona pia kuna wanasiasa ambao wanashangilia ununuzi huo na wengine wakiupinga umemtaja hapo uh, rais uh, Donald Trump ingawa ripoti ambazo tumeziona zinaeleza kwamba ye kasema hata kama ataalikwa E, hana mpango wa kujiunga tena na Twitter lakini e, hilo kando. E, Kwa nini basi shorla hili limeleta mgawanyiko mkubwa kisiasa hapa Marekani hosasa?
2: Uh, mgawanyiko ni kwamba tukumbuke huyu bwana mask alikuwa ni mhusika mkuu ndiye ambaye ni mmoja kuchangia sana katika wakati uchaguzi. Kwa hiyo jambo hili ni kumaanisha kwamba ana SpaceX sasa na pia achukue Twitter na hapa utaona ya kwamba uh, kama jinsi rais wa zamani lezoasema ya kwamba hakusiki lakini ukweli ni kwamba ya kwamba atarudi na tarudi kwenye twitter na kwa sababu akituma maneno yake mara nyingi yanawapata wale watu ambao wanataka kuzungumza ile lugha ambao wanataka kusikia kwa hivyo kuna watu wengi ambao sasa hivi katika kisiasa wanatumia mtandao wa twitter kama siasa za mkanda kumkandamiza Um, a ama pengine kujiendeleza na kuendeleza sera zao. Kwa hivyo naona ya kwamba jambo hili ni kisiasa na wengi hawakubaliana nalo.
1: Elon na Musk mwenyewe amekosolewa kwa sababu ya jinsi ya ambavyo alikuwa anatuma eh, jumbe mbali mbali eh, kwa wale waliokuwa wanakosoa biashara zake kama hiyo tumesema ya Tesla au hata eh, hiyo nyingine ambayo ni kuhusu eh, anga za juu. E, sijui unaonaje kwamba yeye anasema atakuwa na atashabikia e, utandawazi na ili hali yeye mwenyewe hakuonekana kama alikaribisha ujumbe ambao ulionekana kama ulikuwa unamkosoa
2: ah ni kweli manake hakukubali ya kwamba alikosa kwa vile jambo hilo alifurahisha wengi watu wengi bado wanaona ya kwamba anataka kutumia utajiri wake kujiendeleza kisifa na pia kwa umbali naona ni kama anaanza kujiandaa kisiasa. Kwa hivyo jambo jingine ambalo litajitokeza hapa ni kwamba mwenye nguvu mpishe. Anapoingia na nguvu zake, utaona yakomba sasa watu wili wanaegemea. Kwanza tukumbuke Marekani ameanzisha magari ya Tesla. Na haya magari ya Tesla ni magari ya bei ghali yenye maarufu sasa hapa Marekani, magari anayojiendesha Lakini dhidi ya hayo yote, anazidi kupata sifa. Kwa hivyo mtandao wa Twitter kama utabadilika ama pengine ataweza kuleta vigezo tofauti ni kumaanisha kwamba hata ule ubaguzi utaendelea na pengine kuna mambo ambayo yatakuwa pale kwa maana alishitakiwa alishtakiwa pale ambapo kwa uhidi tunaseme tunasema authentic human need alikosea ule wa kuna mahali analaumiwa kuhusu uasili wa binadamu kwa hivyo ikiwa tutumia jambo hili wale ambao wanapingana na mambo mengine watapata nafasi ya kumtumia bwana mask, ili kuendeleza pia uh, kazi hii ama mtandao huu.
1: Nikushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza na sauti ya America leo. Ah, kaka. Wasikilizaji twende sasa mpaka nchini Kenya tuungane na e, mwandishi wa Radio uh, Kondradi, mwandishi wa kituo cha Telesheni cha NTV Leila Mohamed. Leila, hebu tueleze tunajua kwamba hapo Kenya Twitter inatumiwa sana hasa na vijana vijana hivi Kenyaanzon Twitter na tuangazie tu eneo zima hilo. Taarifa hizi kwa ufupi zimepokelewaje? Ingawaje mchakato hujamalizika jamalizika bado?
3: Kwa wale milioni mbili au tatu ambao ni watumizi wa mtandao wa Twitter walikuwa na maoni tofauti. Hapa Afrika nimeona kwamba mitandao kama ile ya Instagram na Facebook iko na ufuasi mkubwa miongoni mwa ya wengi manake inapatikana katika humo nyingi za aina tofauti lakini kwa wale ambao e, wanatumia Twitter walikuwa na maoni tofauti wengi wamesema kwamba ni jambo zuri wengi wamesema kwamba wana kwamba huenda baadhi ya maswala ambayo uh, ni yakitaka ki, ya hivi yanaweza kurejelewa uh, katika mtandao huo Twitter unajua kwamba kuna wengi ambao walishidiwa kutokana na matamshi makali matamshi makali na wahisi kwamba huenda akajaribu aka kuarisha katika mtandao huo kuna wale ambao wanasema kwamba hali ile ya kutambulika kirasmi kupitia mtandao huo au ni, ni group kama ni whatsapp inasemwa vipi eh wangependa iwe ni rahisi kwa wao kuweza kutambulika akaunti zao ziwejulikane kwamba ni rasmi za jamaa fulani wachache ambao wamezungumzia swala hilo wamekuwa na maoni tofauti kuna wale ambao wanasema wamefurahia mm-hmm. na kuna wale ambao wanasema kwamba kibogo hawajui hiki kitu
1: Moja ya masala ambayo eh, wachambuzi au wale wanaofuatilia swala hili kwa karibu wanazungumzia sana ni uwezekano wa wapa watumiao eh, Twitter ku, nafasi ya ku, kuweza kuhariri eh, twiti zao ama jumbe zao baada ya ku uziweka pale au e, sijui kama hili najua kwamba licha ya kuwa Kenya unasema e, wafuasi sio wengi kama ilivyo katika e, Facebook na kwingineko lakini e, Kenya katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati inaorodheshwa kama nambari moja kwa utumiaji wa Twitter. E, kuna ile inajulikana sana maarufu KOT. Tumye, e kwa hiyo swala so, hili iwapo e, Leila watawezeshwa au iwapo atafanya mabadiliko ambayo yanaonekana kama atayafanya kwa sababu alisha zungumzia hili kwamba wawe na nafasi ya kuhariri jumbe zao baada ya kuzituma hilo e, kwa maoni yako kama mwandishi unaona kama linaweza kupokelewaje hapo Kenya
3: unajua unanikumbusha manake wameweza kufanya mabadiliko mengi zaidi katika serikali ya Kenya kupitia ama alama amaalama reli ya masuala tofauti na wakiri kwamba wamedhulumiwa kwa kiwango kikubwa au kidogo wao huanzisha eh, yaani vile fred na kuzungumzia yanayokumba hali ya maisha ikiwa e, ni jambo ambalo wanahisi kwamba serikali haijafanya hivi wala vile kwa hivyo wengi ambao ni watumiaji ni wale ambao uh, wangetenda swala hili la kufanya au diliko au makukarabati tu ni jambo la ku la kukubalika maana wengi walikuwa wanasema kwamba kwanza zile eh, kubano kwa kuandika tu maneno arobaini ilikuwa ni jambo jambo kubwa walipoongezea hadi maneno 284 8 sio walikuwa wanasema niafueni kidogo lakini kuna wakati mwingine unaweza ukaandika kitu na ukaisi kwamba eh, ujumbe wangu sijani ume sikopo mm-hmm. kiwango wa baton nilikuwa
1: natataka kwa hivyo ningependa ni ni hariri kiasi. Leila Sheikh musukeli zaaji habari wa NTV nchini Kenya shirika linalomilikiwa na Nation Media Group. Diana itakamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi kunde na sehemu ya pili. <tipa> karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika America hapa Washington DC na katika sehemu hii wenzetu mjini Mombasa Amina Chombo na Collins Adede wanaangazia suala la kumchagua mgombea mwenza katika siasa za kugombea uraisi, katika uh, nchi hiyo ya Kenya uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwezi Agosti mwaka huu tume ya uchaguzi na mipaka IBC inawataka wagombea wote wa uraisi kutangaza manaibu wao au wagombea wenza eh, kufikia Mei 16 mwaka huu wa 2022. Tupate mengi zaidi kutoka kwa wenzetu. Amina chombo achoombo na libatia dedi.
4: Asante sana BMJ Muridhi kama ulivyogusia hivi leo tunaangazia ya siasa nchini Kenya. Tume ya uchaguzi IBC imebadilisha lake ambalo ilikuwa inawataka wagombea kiti cha uraisi kutangaza wagombea wenza ama manaibu wao kufikia tarehe 28 mwezi Aprili eh, mwaka huu wa 2022 lakini sasa wamesongeza sharti hilo hadi eh, tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2022 wawe wamewataja wale wagombea wenza wao hii ni baada ya maafikiano kati ya tume hiyo ya IEBC tume ya uchaguzi na vyama vya kisiasa nchini Kenya na kukubaliana kufanya hivyo kuwasaidia tume hiyo ya uchaguzi kuweka ratiba na kutengeza makaratasi ya upigaji kura kwa kati ufau. Hata hivyo muda wa kuwasilisha majina kwa wagombea wengine wa viti vya kisiasa nchini Kenya kama vile udiwani, useneta, wabunge, wabunge wa wawakilishi wa kike inasalia kuwa tarehe 28 mwezi Aprili wagombea wale wa kujitegemea maarufu sana independent candidate watafanya hivyo mei 16 wao wana nafasi kidogo kama navyo tuelezea Ezekiel Oboya ambaye ni afisa katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa akitodondolea yale anaendelea kwa sasa katika tume hiyo
5: ile tu watu wajue wale wenye wanasimama kama independent candidate eh, kama unasimama governor for example au unasimama rais wewe ushataja eh, running mate wako sana governor na wewe governor wako pia lazima kwae mtoka kwa chama by second of May, a kwa shapa na kadenda za kiasi lakini ile kitu watatumia watatumia ile nembo ya governor mwenyewe na ile zile colors governor mwenyewe amechagua sababu jina deputy eh, governor atakua tu pale kwa ballot paper lakini hata kwa na zimbole yake tatakuwa natumia ile nembo ya governor mwenyewe ile tume approve abc pekee yake ndio wanapeana timelines kulingana na zile sheria za elections act na zile sheria zingine zenyewe zinazoshughulikia mambo za elections sisi kati tunako na prepare tu candidates na prepare viama ready for elections wange tupandama za Tanzania Swahili tuna forwardia sasa idhi nachukulia
4: kutoka majukumu yenu kuandaa wagombea viti mbalimbali mbali, nchini Kenya
5: tunaoendelea bado kuna ile ule muda wa ndepaka kada zibado ziaisha Tuna... mm-hmm. inafaiisha 2nd of May hakika leo tunapokea wanataka kama independent clearance bad.
6: Nam, ni afisa kutoka sajili ya vyama vya siasa Ezekiel Obonyo vilevile IBC vile wasema kwamba sababu ya kutolewa kwa ratiba ya majina hayo ni kutoa muda kwa tume ile usika na maswala ya maadili kuwathathmini ili wakati wakipeleka makaratasi yao wa ama stakabadhi zao watakuwa wa washajua ni nani ambaye matatizo miaka ile mingine ilikuwa tukiona kwamba tu anakaa karibu ile eh, wakati yo kampeni zinakaribia ndipo unapata e, viongozi wanapenda kuasilisha stakabadhi na hiyo IBC sasa huwa wana muda mtata sana e, kuweza kumchunguza yule ambaye ni mgombea mchakato wa kuchagua ama kuteua mgombea mwenza katika kambi zote mbili ikiwa ni muungano azimio na vile vile upande wa Kenya kwanza ambao unaongozwa na naibu rais William Ruto kote kote basi unapata kwamba wale ambao wako karibu na viongozi wa mavinara wa miungano hii wanategemea watu wao kupata na nafasi hizi za uguvia mwenza. Tukiangalia katika upande wa azimio, nafasi ile ya mgombea mwenza imekuwa ikipigwa upato upande wa chama cha Waipa kiongozwa na Kalonzo Musyoka ambaye anasema yende ndiye anastahili kupatiwa nafasi ile maana ashakuwa makamu wa rais na vilevile vile. amekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga mwaka 2013 na 2017. Tukiangalia upande wa viongozi wa wanawake, kuna wanawake 26 ambao ni viongozi kutoka vyama 26 wamekuwa kimpigia debe kiongozi wachama chama Kenya Matha Karua wakisema kwamba yeye yeah, atahitajika zaidi kusimamia eh, kitengo hicho cha ugombea wa mwenza ama kwa naibu raisisi wapo eh, kiongozi wa azimio atachaguliwa kwa raisisi katika uchaguzi wa mwezi wa eh, vile vile pia viongozi kutoka upande ule wa Mount Kenya ambao ni Mlima Kenya wanasema kwamba itakuwa vyema ikiwa katika ule mkate ambao wao wame wanachangia eh, basi wake wapata naibu raisisi kutoka upande ule itakuwa vyema zaidi. Mwingine ni Peter Kenneth ambaye anapigiwa upatu kuingia katika e, nafasi hiyo ya ugombea mwenza. Katika upande wa Kenya Kwanza naongozwa na naibu rais William Ruto kuna viongozi kama vile Musalia Mudavadi ambaye ni kiongozi wa NC, Seneta Kidure Kindiki, Speaker Justin Muturi na vile vile Gavana wa Kirinyaga Anwaiguru na Ndindi Nyoro ambao pia wanapigiwa upatu kuingia katika nafasi ile ya ugombea mwenza. Sasa kali ambalo wengi pia wanajiuliza vile vile ni kwamba je, Iwapo Azimio watamteua e, Bimatha Karua ambaye pia natoka upande ule wa eneo la kati mwa Kenya na upande wa Kenya Kwanza wakawa nao watamteua Anwaiguru hao wote ni wanawake na wanatoka sehemu moja. Je, itakuwaje? Lakini yote tisa tuaskize viongozi kutoka upande ule wa Mlima Kenya walikuwa na yapi kuhusiana na uteuzi wa Mathakarua kupeperusha bendera ya mgombea mwenza wa muungano wa Azimio. Kena,
7: raia mahali tume
4: <tos> n- hiyo kwa hivyo hata
6: kusema wamekusanyika wote pale kama kokas ya ili kumuidhinisha Martha Karua mheshimiwa Mama Karua kuwa deputy wa right honorable Raila Odinga lakini sisi kama kina mama wa waipa Women Democrats tunasema kwamba hatukuhusishwa kwa hivyo decision hiyo ambayo walichukua sisi tunakataana nayo kwa sababu hatuko hatuko, hatuko sehemu hiyo Ama we are not party to that sisi tunajua kwamba Mwishimua Kalonzo Musyoka yanafaa kuwa deputy party leader wa Azimio Oka hata hivyo
4: Tume ya IBC na sisitiza yote hayo yafanywe chini ya sheria za taifa la Kenya ya 32 ya jinsia inafaa kuheshimiwa. Tumsikize mwalimu Bwana Makamchambuzi wa masuala ya kisiasa. Ana nini kuhusiana na swala hili la wagombea wenza?
7: Matatizo yanakuja kutokamana na kwamba tunajidanganya kwamba tunaandama mfumo wa demokrasia wa ugombea kwa mujibu wa kisheria lakini humo humo ndani tunapata mfumo wa ethnocracy, yani wa kabila. Tunashangaa sana kuona watu wanatauliwa kama wagombea wa urais na chama chao. Alafu baada ya kutuliwa kwa wagombea wa urais na chama chao, ghafla bi- mfumo wengine wanapotea wanaanza kuunga mkono wagombea wengine wa urais na wengine nao wanaanza kutaataa kuweza kutafuta wagombea wa wagombea weza kutoka chama pingine sasa ni mfumo wa tu vile vile nao ibc inajitoka jukumu la potia tumbojoto wagombea kwa kuashurutisha kuwa na makataa fulani ya watu ambao wanazekana watewe wagombea wenza ni mambo ambayo hayaingii kisheria lakini ndio Kenya
4: hili swala na kwamba kuna msukumo wa ni mwanamke apewe nafasi kuna msukumo mwingine kwamba ni kama atakia eneo fulani la Kenya unalizama vipi
7: naona ni umshukumo finyo kwa sababu kwa nini mtu apewe kwamba apewe fursa ugombea wenza kwa sababu ya ua wake wake na huko tunasema katika sheria kwamba kila mwananchi ana haki sawa ana haki sawa kwa mujibu wa ulka yake ya dini yake ya kabila wake ya chochote kile chake anachojua kwamba anachofananya yeye yeah, ye yeah, yeah. lakini anakuwa ana haki sawa katika kwa mujibu wa katiba sasa tunategemea kwa mba, mtu hapwe au mgombea wa uraisi ni ateuwe mgombea mwenza kutokamana na sifa uelevi wa mtu wa ufahamu wa mambo wa sifa ya uhudumu wa uzalendo na nia ya kuwajibikia watu wa taifa hili lakini DC anaenda kupewa mtu kwa sababu ya GFP au kwa sababu ya maombi yake itasaidia nini sisi? Kwani kama mtu kwa ni kwamba ni mwanamume je, inasaidia nini? Kwani kuna wa wa sababu, kwa mba, si, watue, wanaume ambao wamekuwa pita mala hichi. Haijawa sababu kwamba si watu wa wanaume wangapi wamekuwa kelala njaa, wanaume ndio viongozi katika hichi. Na niona kiangato wamepata vio, eh, ukiangalia kama sasa kwa mji kwa wa ugatuzi tuna waakilishi wa kina miyama 47 katika taifa hili. Je, imesaidia kwamba wanawake wote Kenya wamekuwa kishi maisha mazuri? ye imesaidia kutokamana na kwamba kuna chao ja, kitu cha uwakilishaji wa kina mama basi sheria zimekuwa zikipitishwa zile nzuri za kuweza hata kuwafaa hao kina mama wenyewe bado sikutiaona maajabu hayo au mapinduzi yao katika utunzi, ujenzi na urekebishaji wa kisheria au uimarishaji wa sera za maendeleo. Bado tunaona mambo ni yale yale tu. Ikizidi saingine, vigezo kama hivyo vinatumiwa kuwafaa baadhi ya watu wakisingizia watu
6: Katika hili la mgombea mwenza, je, tathmini umaarufu wa
7: mgombea wa urais huko nchini Kenya kwa sababu mfumo wa Kenya wa kisiasa ni ule ki lugha ya Kiingereza unaoitwa hybrid, yani tunachanganya demokrasia na zaibolojia kwa sababu unapogombea unapoteuliwa kama mgombea wa uraisi ni chama chako unatakikana utafute mgombea mwenza ndani ya chama chako Ajabu hawa wanateulewa kama wagombea urai, halafu wanaanza kutafuta wagombea wenza nje ya vyama vyao na sio kumaanisha kwamba wameposta wale wagombea wenza ndani ya vyama vyao
4: Tukushukuru sana bwana Maka kwa mchango wako katika kitengo chetu cha kaud Ni jambo gipia ambalo halijatokea sana, makataa kutolewa kwa vyama vya kisiasa kuteua wagombea wenza kufikia wakati fulani, lakini kwa mataifa mengine kama vile Marekani, vyama vinahusika pakubwa kuamua ni nani anachukua nafasi ya ugombea wenza ama naibu rais. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa, tumeangazia uteuzi wa wagombea wenza huku Kenya kijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu kufanyika mwezi wa nani. Asante li sana
1: Liberty Adede na Amina Chombo hapo Mombasa msikilizaji. Hao wawili ndio wanatukamilishia sehemu hii ya pili na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdune, mimi naitwa BMJ Murithi. Tukutane. A uh, papa hapa hiyo kesho kwa kipindi kingine Mungu akijalie